0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Uğur Aytaç. Öncelikle Analitik Felsefe Dergisi'nin bünyesinde düzenlediğimiz Politik Felsefe Mülakatları'nın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Faik Kurtulmuş. Kendisiyle Ehlileşmiş Kapitalizm Yeterince iyi Mi? Refah Devleti, Servet Eşitsizliği ve Sosyalizm üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Faik Kurtulmuş, siyaset kuramı alanındaki doktorasını 2010 senesinde Oxford Üniversitesi'nden aldı. Şu an Sabancı Üniversitesi'nde ders veriyor. Payık Hoca'nın başlıca araştırma alanları arasında normatif siyaset felsefesi, bilgi dağılımında adalet ve bilimin demokratik toplumlardaki rolü geliyor. Hocam öncelikle hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Hoş bulduk Ben çok teşekkür ederim. Hem beni davet ettiğin için hem bunu düzenlediğin için daha önceki bölümleri dinledim. Hem Zeynep Hoca'nın hem Volkan Hoca'nın bölümünü. ikisi de çok zevkliydi dinlemesi. Umarım bu da Düzgün gider.
0: Teşekkür ederim. O zaman öncelikle bir tanım sorusuyla başlayalım istiyorum. Yani Kapitalizme eleştirilerinden bahsedeceğiz. Bu eleştirilere çözüm olarak sunulabilen bazı stratejilerden bahsedeceğiz. İşte refah devleti, servet vergisi ve belki daha radikal çözüm önerileri üzerine de şeyler söyleyeceğiz. Ama öncelikle bir tartışacağımız alanı tanımak bakımından kapitalizmi nasıl tanımlayabiliriz, nasıl tanımlamalıyız diye. E, sormak istiyorum. Tabii kapitalizme çeşitli sosyal ve politik kurumları da içine alacak genişçe bir formasyon olarak tanımlayan sosyal bilimciler ve felsefeciler de var. Ama bugünün konusu bakımından biz biraz daha iktisadi kurumlara da odaklanacağımız için dar anlamıyla ekonomik bir sistem olarak kapitalizme nasıl tanımladık?
1: Hani bu konuda başvurabileceğimiz birkaç standart isimler. Biri Marx ve de de hani kabaca kabul ettiği tanım. Onu kullanabiliriz. Yani klasik sosyal teoride bulduğumuz tanım. Bunun da birkaç temel öğesi var. Ve de yani önceden vurgulamakta fayda var. Biz içinde yaşadığımız için ne kadar farklı bir düzen olduğunu farkında olmayabiliyoruz kapitalizmin Ve de zaten kapitalizmin bazı öreleri geçmişte de olan şeyler olduğu için de farkında olmayabiliyoruz. Ama aslında sahiden insanlık tarihinde çok özel bir döneme işaret ediyor ve de çok geçmiş ekonomik düzenlerden çok farklı. Herkese tanıma dönelim. Birinci öğesi ve de tüm dinamiklerinde ve de eleştirilerde de çok önemli olan şeylerden biri üretim araçlarında özel mülkiyet. Yani üretim araçları tüm toplum tarafından kontrol edilmiyor. Özel bireyler tarafından kontrol ediliyor. Ve de bunun bir özelliği de bunun dağılmamış olmalı. Yani sermayeye sahip olan, üretim amaçlarına sahip olan kısıtlı bir kesim var. Bunun karşı tarafında, yani sermaye sahiplerinin, kapitalistlerin karşı tarafındaysa emekçiler var. ve de Yani Marx'ın da kapitaliste söylediği gibi bu emekçiler iki anlamda özgürler. Bu da kapitalizm geçmiş birçok ekonomik düzenli ayıran bir özellik. Birinci özgürlük kısmı yasalar açısından özgürlük. Sözleşme yapma hakkı olan zorla çalıştırılmayan. Zorla yasal zorla çalıştırılmayan diyelim. Çünkü birleşti zaten zorunlu oldu ona gerekçesiz. Ama yasal olarak zorla çalıştırılmayan mesela serflerden farklı olan. Farklı meslekleri girme özgürlüğüne sahip olan. Loncaların kısıtlamalarından azade olan bir sınıf söz konusu. Diğer özgürlük kısmı ise bunun daha negatif ve özgürlüğü daha kısıtlayan kısmı aslında ama yine de bir tür özgürlük. Yoksunluk olduğu için kendine ait bir toprak onları bağlayan, sahip oldukları toprak ya da üretim araçlarının erişimden yoksun olmalı. Dolayısıyla iki sınıfımız var. Sınıf teorisi sonra karışıyor tabii ki ama hani sermaye sahip olan, sermayesi üzerinden hayatını devam ettirebilen, sermaye üzerinde kararlar, yatırım üzerinde kararlar verebilen bir sınıf. Diğer tarafta emeğini satmak zorunda olan bir sınıf. Ve de bu üretim ve tüketim kararlarının nasıl verildiğiyle ilgili de, temel bir mekanizma var. Bu en hani, kanıksadığımız şey piyasa. Neyin ne kadar ne belirlerken piyasa mekanizması üzerinden karar veriliyor bu sistemde. Ve de üretimde piyasa yönelik yapılıyor. Yani bir fabrikam var benim diyelim ki ben bakıp ya bu Türkiye'de kaç tane ayakkabıya ihtiyaç duyuluyordur Kaç kişinin ayakkabı ihtiyacı vardır, o kadar ayakkabı yapayım demiyorum. Diyorum ki ne kadar ayakkabı yaparsam, ne tür ayakkabı yaparsam karımı maksimiz ederim. Ve de tüm üretim sürecini düzenlerken de kar maksimizasyonu üzerinden düşünüyorum. Diyorum ki acaba şurada 5 işçi çalıştıracağım ama 3 işçi çalıştırsam aynı tüp üretim yapabilir miyim? Yeni bir makine mesela bakıyorum, alsam mı diye düşünüyorum. Bu maliyetimi düşürüyor mu? üretim kapasitemi arttırıyor mu diye düşünüyorum dolayısıyla kar amaçlı piyasa üzerinden işleyen bir sistem söz konusu ve bunun kaç sonucu var bunlardan birisi üretkenliğin artması çünkü ben diğer kapitalistlerle yarıştığım için şunu diyemiyorum ben, yani bana bu kadar yeter hani şu kadar ürettim yeter bununla da ben kendime güzel yazlık kadar takılırım diyemiyorum şunu yapmam gerekiyor ben 100 liraya satıyorsam ayakkabıyı aynı kalitede ayakkabıyı başka bir 90 liraya satarsa ve de bunu üretmeni yoğunlu bulduysa benden ucuza, benim işlerim bozulacak. O yüzden devamlı bir rekabet halindeyim diğer kapitalistlerle ve de hep üretimi arttırmak, maliyetleri düşürmek zorundayım. Bunun toplumsal sonucu da bir sonucu sahiptendi büyük bir bozulma hayal edemeyeceğimiz kadar fazla ürüne, ürün olduğu bir dünyadayız. Hani ekonomi tarihçileri mesela baktıkları şeyler geçmişte hani direkt kayıtlar olmadığı zaman kaç tane gömleği vardı bir insanın? Kaç kilo patates yiyordu? Kaç kilo et yiyordu falan gibi şeylere bakıyor. O tarihten birden baktığımız şey kaç gömlek sorusu? Garip bir soru gibi geldiği bir dünyadayız. Herkes için değil tabii ki ama birçok insan için. Kaç gömlek, gömlek sayısı nasıl bir zenginlik işareti olabilir diye düşüneceğimiz noktaya gelmiş durumdayız. Dolayısıyla yeni teknolojiler, iş üretim sürecinin yeniden organizasyonu, bunların hepsi kar amacıyla yapılsa bile üretkenliği arttıran şeyler. Bununla beraber başka şeyler de oluyor tabii. Yeni piyasalar, yeni pazarlar, eskiden ticaret yapılmayan yerlerde ticaret yapılması, eskiden satılmayan şeylerin satılmaya başlaması. Dolayısıyla piyasanın hem coğrafi olarak ilişlemesi hem de piyasa üzerinden yapılan işlerin artması, daha önce olmayan, aklımızın ucundan geçmeyecek ürünlerin olması, kapitalist sistemin doğal sonuçları. Ve hani şeyi vurgulanmak önemli geliyor bana. Bunlar hepsi derece içeren şeyler. Yani piyasa mekanizması geçmişte de vardı, öncesi toplumlarda da vardı. Ama temel mekanizma değildi. Coğrafi kapsamın çok daha sınırlıydı. Ee, üretim bir kısmı zaten direkt tüketim için bir kısmı siyasi güç kullanarak, zor kullanarak onlardan ürünlerini alanlar için yapılan bir şeydi. Şimdi ise piyasa çok daha temel bir mekanizma. Ve yine hani piyasanın bu kadar hakim bir mekanizma olmasına rağmen hala başka bir sürü mekanizma var. Zaten daha sonra Refah Devleti'nden bahsedeceğiz. O piyasa dışı bir mekanizma. Ama onun dışında da mesela işyerlerin içinde piyasa üzerinden hareket edilmiyor. Hani işte bizim üniversitede mesela yani en doğal gelen örnek kimse şey demiyor. Ya X dersini vermek kim istiyor, işte onu ben vermeyeyim, onun karşılığında size şu kadar para vereyim, o zaman sen o dersi ver falan diye işlemiyor. Hiyerşik bir yapı var Hani komut üzerinden işliyor. Dolayısıyla her şeyin tüm koordinasyonun piyasa üzerinden yapıldığı bir sistem söz konusu değil. Yani koordinasyonun bir kısmı yine piyasa değil, hani kumanda ekonomisini anadıran bir sistemle yapılıyor. Bu da en eleştirilerde önemli. Bir nokta hem de alternatifleri düşünürken hesabı bakılacak bir şey. Koordinasyonun tek mekanizması piyasa değil. Yine önemli bir nokta da şu bir mecburiyet sistemi kapitalizm. Yani kapitalistler demin de anlatmaya çalıştığım gibi belli şekillerde davranmak zorundalar. Kapitalist olarak varlığın devam ettirebilmesi için. Yoksa hani şirketi bakabilir fabrikası batabilir. O mümkün tabii ki ama hani kapitalist olarak varlığını devam ettirecekse üretkenliği arttırmak zorunda. Tüm karını harcayamaz tekrar yeniden yatırıma dönmek zorunda. Yeni e, piyasalar, daha çok satabileceği ürün, daha maliyet düşürücü hamleler peşinde koşmak zorunda. Ve de bunun diğer tarafı ve de kapitalizmin itirazlarda da önemli olan yani bir hususta emekçiler tarafı e, hayatlarını devam ettirmek için yapacakları, üretimin kaynakları, üretim araçları onlarda olmadığı için onlar bir kapitalist için çalışmak zorundalar. Dolayısıyla iki taraftan da hani hem kapitalistler hem işçiler için bir mecburiyet sisteminden bahsediyoruz kapitalizm dediğimizde.
0: Evet, bu son söylediğin tam da bana aslında Marx'ın tahakküm merkezli kapitalizm eleştirisini hatırlattı. Yani bir anda emekçilerin üretim sürecinden ve emeklilerin ürününden yabancılaşmasıyla sonuçlanan bir toplumsal sınıflar arası bir e, tahakküm ilişkisi, yani kapitalistlerle e, işçiler arasında oluşan bir e, ilişki söz konusuyken, bir yandan da Marx, kapitalist piyasasının kapitalistlerin kendilerini de aslında bir anlamda kontrol ettiğini ve üzerinde bir tahakküm ilişkisi kurduğunu söylüyordu. Tam da senin söylediğin kapitalistlerin bakımından da, bir mecburiyetler sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu aslında çok güzel özetliyor diye düşünüyorum bu bakış açısıyla. Bir de şunu sormak istiyorum. Kapitalizmi tanımlarken serbest piyasa mekanizmasının kaynakların koordinasyonuyla alakalı işlevini ya hep ya hiç gibi görmekten ziyade dereceli bir fenomen olarak görme gerekliliğinden bahsettim. Aynı şekilde kapitalizmin dereceli doğasını, Mülkiyet rejimine de uygulayabilir miyiz? Yani mülkiyet rejiminde de e, kapitalizm her zaman tüm sektörlerin içerisinde özel mülkiyetin uygulandığı bir sistem olmak zorunda mı? Yoksa daha farklı modellerin iç içe olduğu bir kurumsal düzenekten bahsedebilir miyiz? Örneğin finans sektörünün mesela 20. yüzyılda kamuya ait olduğu veya belli kritik sektörlerin kamuya ait olduğu mülkiyet e, rejimi bakımından konuşuyorum. Bunların kamuya ait olduğu örnekler de vardı. Yani kapitalizm aynı zamanda mülkiyet rejimi bakımından da dereceli bir sosyal sistem. Var.
1: Çok yerinde bir nokta değdiğim Ben de hani söylemem gereken <gülüyor> <Gülüyor> atladığım bir nokta değdiğimde mülkiyette de aynı husus var. Özellikle geçen yüzyılın ortalarında kapitalizmin hani vatanı diyeceğimiz memleketlerde bile mesela İngiltere'de bile Çıkranlık'ta bile birçok sektör aslında devlet yönetimindeydi. İşte madenler bir kısmı en azından, enerji sektörünün kaydeder bir kısmı, tren yolları birçok sektör devlet kontrolündeydi. Orada da bir derece meselesi var yani. Devletin üretimde rol alması mümkün birçok Günümüz toplumlarında sağlık sektörü mesela hani üretim sayılmıyor ama servis sektörü sayılır ama hani e, orada devletin de önemli bir rol oluyor. Orada da işte hani, bu derece meselesinin olduğu bir husus ve de hani hangi noktadan sonra hani kapitalizmden bahsetmek yerinde değil hangi noktada hala kapitalizm içindeyiz hususu var. Sosyal demokrat partiler şimdi de hatırlamıyorum ama Bernstein diye geliyor da emin değilim. Kalpalk Bernstein değil ama şey, geçen yüzyılın başında işte sosyal demokrat partiler kendi içinde hani reform, devrim, ne yapıyoruz, ne oluyoruz gibi tartışmalar sırasında birisinin söylediği bir söz var. Böyle geçeceğiz ama fark etmeyeceğiz sosyalizme diyor.
0: <gülüyor>
1: hani orada derece meselesi var. Bir formülasyon mesela işte İngiliz İşçi Partisi'ninki yani başka bağlamlarda da kullanılan commanding heights of the economy ekonomiye hükmeden temel sektörler yani değil orada da derece meselesi var ve o da işleri karıştıran bir husus aslında
0: şimdi mesela bugün evrensel temel gelir olduğunda artık kapitalizmden bahsedebiliriz şu olursa kapitalizmden bahsedebiliriz bu olursa kapitalizm olur mu? gibi tarşımalar, işte spekülasyonlar sık sık yapılıyor. Hatta bazen post-kapitalizm kavramı kullanılıyor. Otur tartışmaları tarif etmek için. Miliband'ın kapitalist e, toplumda devlet kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam. 60-60'lu sonu 70'lerin başı olması lazım. Şu an basıldığı tarihi tam hatırlamıyorum ama orada bile Miliband e, kitabın girişinde şeyden bahsediyor. Yani bu işte refah e, devletiyle birlikte yürütülen karma ekonomi modeli başladığında ve yaygınlaştığında bir takım yorumcuların, dönemin bir takım işte gazetecilerin ve bazı sosyal bilimcilerin artık kapitalizmde olmadığımızı, bu içinden geçtiğimiz evrenin postkapitalist bir evre olduğunu söylediklerini aktarıyordu kitabımda. Yani aslında bu kapitalizmin sınırları nerede başlar, nerede biter, ne olduğunu artık kapitalist evreden postkapitalist evreye geçeriz. Sorusu çok da yeni bir soru da değil bir yandan baktım. Yani evet. 60-70 yıl önce bile Bizim şu an kapitalizmin çok normal uzantıları olarak gördüğümüz özelliklerden hareketle kapitalizm sona erdi veya kapitalizmden başka bir evreye geçtik gibi taşımalarda yürütülmüş. Ya bir
1: de yani dediğinden yola çıkar. Kapitalizm de hep aynı şey değil aslında. Bazı açılardan değişen bir sistem. Hani farklı sektörlerin önemi çok değişiyor. Tüketimin rolü mesela geçen yüzyıldan itibaren tüketimin kapitalizmdeki rolü çok farklı. Siz işte mesela şu anda konuşulan konulardan benim aklımın yeterince ermediği hani işte Facebook gibi şirketlerle ilgili ne düşünmemiz gerekiyor? Onların sermayesi nedir? Onların sahip olduğu işlediği verimi, üretim aracı ne oluyor falan benim aklım nerede bir şeyler. Ama hani kapitalizm bu ana hatta için çok kendi de değişen bir
0: sistem. O zaman e, biraz daha ilerlersek, şimdi kapitalizmi tanımadık, bazı özelliklerinden bahsettik, kapitalizmin borulu sayılabilecek yanlarına dair çözüm önerilerine e, geçmeden önce veya belki daha da ötesinde kapitalizmin neden ilga edilmesi gerektiğine dair bir takım alternatif argümanlara geçmeden önce biraz kapitalizmin eleştirilerine genel bir giriş yapalım istiyorum. Yani kapitalizm çok kabataslak ve kuş bakışı e, baktığımızda ne tür eleştirilerle muhatap olmuş bir ekonomik sistem olarak ve çağdaş düşünce tarihinde, sonuçta kapitalizmde çok eski bir sistem olmadığı için belki son 150-200 yıllık düşünce tarihimizde gelen eleştirileri sence nasıl sınıflandırabiliriz?
1: Bu şey vurgusu çok yerinde olur hani. Kapitalizmin yeniliği vurgusu. Çünkü geriye dönük okuduğumuzda mesela hani Adam Smith mesela hani böyle kapitalizmin işte havarisi falan gibi anlatılan birisi. Ama yaşadığı dünya çok farklıydı mesela. Hani Mark'la arasında çok zaman yok ama ikisinin gördüğü dünya inanılmaz farklı dünyalardı. Bahsettikleri, karşı tarafında oldukları, kavga ettikleri de farklı sistemler, farklı figürler var. Farklı iddialardı. O yüzden hani tarihselliği hep vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Eleştirilere bak, geçmeden önce bir, birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. Bir tanesi şu, hani bu konuşma, ben eleştirileri elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bunun diğer bir kısmı da olabilir. Yani bana cevap kısmı da olabilir. Ve de hani mesleki deformasyon belki onu da vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Hani benim anlatmaya çalışacağım eleştiriler protanto diyeceğimiz. Yani terazinin bir kefesine koyuyoruz bunu. Olumsuz adresini yazıyoruz. Ee, ama öbür tarafta başka şeyler yazılabilir ve iptal edilebilir mesela. Bu mümkün. Yani protanto sebep fikrini açıklayayım aslında genel olarak ahlak mesefesinde kullandığımız. Bir davranış yapmak için bir sebebimiz olabilir. O sebep geçerliliğini kaybetmese bile ondan daha ...fazla ağırlığa sahip başka sebebimiz olabilir... ...ve de o davranışımızı değiştirebiliyor. Basit bir örnek vermeye çalışayım. Genel olarak yalan söylememek için sebeplerimiz var. Yalan söylemememiz gerekiyor. Fakat mesela önemsiz bir konuda... ...birinin kaydını kırmamak için... ...birinin kaydını kırmamak için de sebeplerimiz var... ...ve bu bazen diğerini aşabilir. Ama protanto sebepteki önemli husus... ...bu sebep ağırlığını yitirmiyor... Yani a yanlış düşünmüşüm. Yalan söylemek sakıncalı değilmiş diye düşünmüyoruz. Evet yalan söylemek sakıncalı. Ama şu durumda karşımdakini kalbini kırmak daha kötü. O yüzden yalan söylüyorum diyor. O yüzden benim anlatmaya çalışacağım da bu kapitalizmin aleyhine yazabileceğimiz, reform etmek için yani, hani sebeplerimiz, kusurları değiştirmeyi arz etmek için sahip olduğum sebepler. Oysa öbür tarafa başka sebepler gelebilir. Onlardan pek bahsetmeyeceğim doğrusu. Ee, ama hani itirazın şekliyle ilgili bir şey söylemek gerekiyor. Hani benim anlatacağım sebeplere ne tür itirazlar mümkün? Birisi bu zaten hani benim andığım şey değerli değil denilebilir. Bunu arzu etmek için, bunu hedeflemek için sebebimiz yok denilebilir. Ya da çaresiziz denilebilir. Yani denebilir ki evet hani böyle bir kusuru var kapitalizmin ama yapacak bir şey yok. Ya da denebilir ki evet bu çareyi çözen bir şey var ama onun daha da kötü yanları var. O yüzden buna mecburuz. Hani işte bu Tatcher'ı Reagan'la beraber hani yerleşmiş slogan Tina, there is no alternative hikayesi. O yüzden hani oraya gitmeyeceğim hani. Olası itirazlardan bahsetmeyeceğim, benim itirazma itirazlardan bahsetmeyeceğim ama onların şeklini aklımızda tutmak önemli bence. Yani değer konusunda mı anlaşamıyoruz, yoksa yapılacak şey olmadığını düşünüyoruz, yoksa yapılacak şeylerin başka kusurları, zararları olduğunu düşünüyoruz. Başka yine dikkat etmemiz gereken, vurgulamamız gereken şey de şu... Dünyanın halinin genel eleştirisinden farklı bir şey olması gerekiyor. Kapitalizm eleştirisi. Yani dünyadaki tüm kötülüklerin sebebi, kapitalizm dünyada gördüğümüz tüm kötülükleri kapitalizme kesiyoruz ve de oradan eleştiriyoruz. O da problematik bir eleştirir bence. Hani nedensel bir gerekiyor. Kapitalizm böyle bir şey, onun doğal sonucu bu. O yüzden diye bir şekilde ilerlemesi gerekiyor eleştirimden. O yüzden ben hani...
0: Buraya çok kısa bir ek yapmak istiyorum. Yani bu evet. benim de üzerine epey de düşündüğüm bir konu. Birbirine paralel tahakküm sistemleri var gerçekten. Yani kapitalizm bir ekonomik tahakküm sistemi olarak görülebilir. Patriyarka mesela toplumsal cinsiyetler arası bir patriyarka sistemi. Irkçılıkta, ırklar ve etnik gruplar arasında bir işte mesela beyaz üstünlüğü ne karşı? işte siyahların e, gördüğü muamele şeklinde görülebilir. Tabii ki bunların birbirine paralel, birbirine indirgenemeyecek nedensellik kanalları yarattığı doğru. Ama bir yandan da bence şöyle de bir durum var. Yani Mesela toplumsal cinsiyet bağlamındaki tahakküm ilişkileri ve adaletsizliklerin altında yatan nedenler sınıf dinamiklerine indirgenemese bile ikisi arasındaki kaçınılmaz etkileşimden dolayı e, çağdaş kapitalist toplumlarda yaşanan toplumsal cinsiyet tahakkümleri ister istemez bence sınıfsal dinamiklerle bir yanda e, dirsek temasına giriyor. Bu tabii ki, şuna elbette katılıyorum. Yani bu demek değil ki toplumsal cinsiyetle alakalı eleştirilerimiz tamamıyla kapitalizme dönük bir şekilde izah edilebilir veya e, rasyonaliz edilebilir. Kesinlikle bunu söylemiyorum ama belki bundan biraz daha zayıf bir e, iddiayla şunu söyleyebiliriz toplumsal cinseli veya işte alternatif tahakküm sistemlerine dair e, eleştiriler, o tarihsel dönemde hangi ekonomik sistem içerisinde yaşıyorsak veya hangi sınıflı toplum formasyonu içerisinde yaşıyorsak, ondan da önemli izler taşır ve kaçınılmaz olarak onun tarafından, onun dinamikleri tarafından da e, şekillenebilir. Yani senin ne biline katılıyorum. E, her şeyi kapitalizm suçlamamak lazım ama aynı zamanda da bence Kapitalizmin yarattığı adaletsizlik ve tahakküm formlarının dar anlamda ekonomik düzenin, ekonomik grupların çok daha dışına taştığını da bence söyleyebiliriz gibi geliyor. En azından böyle bir küçük not düşmüş olayım.
1: Ben ona dediğim zaman ben katılıyorum. Sadece istediğim, hani kendim hani bu argümanları sunarken, şimdi başkasını dinlerken ödevini yapmak. Yani hani nedensel olarak ilişkileri görmek istiyorum ben hani. Sonuç olarak ne bileyim hani Amerika'daki köle sistemiyle İngiltere'deki pamuk işleyen fabrikanın bir ilişkisi vardı. Evet. O, bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Bir de bir, bir tane şey var yani. Bir hani üç şey var aslında. Sanırım üç şey. Yani konuşurken düşünüyorum o yüzden kusura bakma. Birincisi bulunduğumuz durum gördüğümüz kötü şeyler neyse onların geçmiş nedeniyle ilgili bir iddia. Bundan farklı olarak bu ikisi illa bunun simetrik bir şey olması gerekmiyor. Şu anki kötü gördüğümüz, sorun kabul ettiğimiz şeylerin çaresi olan şey. Şimdi, bu ikisi farklı olabilir. Yani X gördüğümüz üç tane kötü şeyin sebebi olabilir. Ama İkisi değil de başka şey değiştirerek belki bu üç şeyi çözebiliriz aslında. Orada illa o simetrinin olması gerekmiyor. Bir de normatif yargılarımız bunlardan da farklı. Yani kötü şeylerin sebebi olan şey kötü olmayabilir aslında mesela. O sebep x'in kötü olduğunu düşünmeyebilirim ben ama x'in sebep olduğu şeylerin kötü olduğunu düşünebilirim. O yüzden epey aslında böyle yavaş yavaş temiz temiz gitmek gereken konular... Zaten insanlar onunla emek sahip ediyor. Yani orada bir sorun yok dünyada da hızlı konuşurken ya da gündelik diskorsta, gündelik sohbetlerde, işte Twitter'da, gazetelerde falan. Hemen her şeyin birleşmesi gerekiyor. ki karışık. Yani aç kalmıyoruz o aslında. Öyle düşünebiliriz yani. Her şey bariz olsa ve hepsini patlayanlayabiliyor olsak. hoşuna uğraşıyor olurduk. Şimdi... Her türlü ama kapitalizm tanımından kaynaklanacak belli şeyler var. O yüzden onlara yoğunlaşarak eleştiriler üzerinde duracağım ben ama hani dediklerine katılıyorum. Ee, o da şu, hani, tanımımızı yaparken dedik ki bir tarafta e, sermayeye sahip olan küçük bir kesim var, diğer tarafta emeğini satmak zorunda olan kesim var ve de üretim ve tüketim piyasa üzerinden oluyor. Şimdi bunun engellenemez birkaç sonucu var. Bunun doğal sonucu müdahale olmadığı
0: takdirde.
1: Onlar da kabaca şu. Bir, hani toplumun büyük kısmı emeğini satmak zorunda. Başkası için çalışmak zorunda. Hayatını devam ettirmek için. Ve de sermaye sahiplerinin kazancı daha fazla olacak. Dolayısıyla bir, ekonomik eşitsizlik söz konusu. İkincisi, hayatını devam ettirmek için temel mekanizma piyasa üzerinden edilinen gelirse ve de toplumun çoğu üretim araçlarından da yoksunsa başkası için çalışmak zorundaysa çalışamayan bir kitle var. Onların durumu yine sabit bir sorun olacak. Ee, onlardaki bir defa işsizlik hani bu, bu da ilginç mesela. Yani, uzun süre işsizliğin çok sistematik bir şey olduğunu anlayamıyorlar. İngiltere'de mesela. hani bu, Buna vakıf olması toplumu anlamaya çalışan ve sosyal bilimcileri vakit alıyor. Hani bu sistem belli bir işsizlikle ilerleyen bir sistem. İşsizliğin sıfır olduğu bir sistem değil. O işsiz işsizlik kesim devamlı oluyor kapitalizmle. Ya da piyasaya giremeyenler. Mesela bir hastalık sonucu çalışamıyorsam ben ya da fiziksel enge- engelim var çalışamıyorum ya da yaşım çok ilerledi çalışamıyorum. O piyasanın dışında kalan, emeğini satma imkanı olmayan bir kesim var. Bunlar hani sisteme epey içkin diyebileceğimiz şeyler, müdahale olmadığı takdirde hani sermaye sahipleriyle emeğini satmak zorunda kalanlar arasında bir eşitsizlik olacak ve de tüm bu emek piyasasının dışında kalan bir kesim olacak ki bunlar az değil. Sayı olarak az değil. Hani bu, bu sisteme müdahale olmadıkça sabit olan bir paten. Dolayısıyla hani bunun üzerinden eleştiriler değerlendirebiliriz. En hani temel eleştirilerden biri ve de reform çağrılarının da çok temelinde olan şeylerden biri. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok insan olmaz. Hani dedik ki kapitalizm üretkenliği çok arttırıyor. Bir bolluk yaratıyor. Ama bu bolluk bu bolluğa erişim ya sermaye sahibi var ya da emeğimizi satıyorsak var ki emeğimizi satıyorsak da ne kadar emeğe var. Dolayısıyla sistemin müdahale olmadığı takdirde bir sorunu temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar üretmesi ya da temel, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün kılmaması, üretmesi demeyi. Neden bahsediyoruz? Barınma ihtiyaçından bahsediyor olabiliriz. Gıda ihtiyaçından bahsediyor olabiliriz. Enerji sahipiyeti ihtiyacı bu ara hani haberleri takip ediyorsan Türkiye'deki işte, doğal gazını yiyemeyen yani, ısınma ihtiyacını karşılayamayan elektrik kesintisiyle karşılaşan insanlar belli bir kesim temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor sistemde. Dolayısıyla bir itiraz bu ve de bu itirazın karşı tarafı olabilir hani zaten her türlü bu olacak denebilir ama pek. Gerçekçi gözükmeyen bir itiraz bu. Özellikle belli bir ekonomik gelişme seviyesine ulaşmış toplumda hani kapitalizm belli bir gelişim seviyesine ulaştığında temel ihtiyaçların karşılanması mümkün gözüküyor. Orada da tabii işi biraz daha dağlandırıp odaklandırabiliriz. Temel ihtiyaçlar ne? İşte ne kadar kültürel olarak belirleniyor? İşte Adam Smith'de vardır. Bir gömlek te- hani topluma hayat, toplumsal hayata katılmak temel ihtiyaç ve de onun Alt şartlarını sağlamak da temel ihtiyaç. ama hani bir reform gerekçesi ve de de birçok reform eforunun altında yatan bir motivasyon bu. İnsanların temel ihtiyaçlığını karşılaması. bu çok felsefi komplikasyonda gerektirmiyor yani çok düşünmek gerekmiyor. Yani bakıyorsun bolluk var, bakıyorsun açlık var, bir şey yapılsa iyi olur. Ee, diğer bir itiraz, bunu aşama aşama anlatmak belki iyi olabilir. Fırsat eşitliğiyle ilgili. Şimdi kapitalizmin aslında getirdiği ve de ihtiyaç duyduğu bir tür fırsat eşitliği zaten var. Çünkü emek gücü diğer metaller gibi üretimin bir girdisiyse belli statü üzerine olan eşitsizlikler piyasada verimsizliğe sebep oluyor. O yüzden kapitalizm de güzel işlemesi için aslında etkinliğinin artması için statü temelli eşitsizliklerin bir kısmının ...temizlenmesi gerekiyor. X işini yapacak kişinin... ...hangi aileden geldiğin... ...önemi olmaması gerekiyor. Hani benzer şekilde kar etmek için de... ...mesela birisi kar etmek için. Ürün satıyorsa, kime satıyorum... ...sorusuna kafayı takan... ...kaybediyor olacak. Kimi satıyor sorusu... kafayı takmayan kazanıyor olacak.
0: Zaten kapitalizmin doğuşundaki... ...burjuva felsefesi de ...aydınlanma felsefesi de diyebileceğimiz... E, ...o ekolün de aslında mesela... Kapitalizm öncesi, feodalizme dönüp eleştirilen temelinde de bu statü bazlı hiyerarşilerin Aynen. serbest piyasanın optimal işleyişine ket vurması geliyordu zaten.
1: Evet. hani Bu, bu kapitalizmin istediği bir fırsat eşitliği ama kapitalist toplumlarda kabul gören bir idare fırsat eşitliği. Ve de bu sırf formal diyebileceğimiz fırsat eşitliğinden daha fazlasını birçok insan arzu ediyor ve de ideal olarak belirtiyor. Ona da hani gerçek fırsat eşitliği diyebiliriz. Hani oradaki fikrini benim kimin çocuğu olduğum, alacağım eğitimi benim belirlememeli. Fikri. Mesela benim hayatta erişebileceğim, ekonomik imkanlar yapabileceğim işler doğduğum gün belirli olmamalı. Doğduğum aileden dolayı. Fikri. Dolayısıyla daha somut daha gerçek diyebileceğimiz bir fırsat eşitliği arzu ediyorsak yine belli adımlar gerekiyor. Çünkü ben hani eğitim mesela, devlet eğitimde hiçbir sorumluluk almıyorsa, eğitimde temel dağılım mekanizması piyasaysa ve ödeme güçlüyse, o zaman bu tür bir fırsat eşitliği gerçekçi olmuyor. Dolayısıyla yüzden bir eleştiri, hani bu gerçek fırsat eşitliği diyebileceğimiz fırsat eşitliğinin sunulması. Fakat burada da durmuyor bazı siyasi netfensiz ve de hani iki adım atıyorlar. Birincisi şu, e, niye sırf iş, bir işi yapmakla ilgili fırsatları düşünelim? Aslında hani bir insanın bir işi yapmasından bahsediyorsak onun getirdiği şeylerden bahsediyoruz. Önemsediğimiz şey insanların iyi hayat yaşama imkanı ve de bir iş ya da onun getirdiği gelirden bahsediyorsak onu kafaya tarttırmasak Farktığımız şey aslında iyi hayat için insanların ihtiyaç duyduğu araçlar. O zaman hani diyebiliriz ki fırsat eşitliğinin, istediğimiz fırsat eşitliği farklı meslekleri yapmak, farklı gelir seviyesine erişmek için fırsat eşitliği değil, iyi hayat için fırsat eşitliği. Ve kapitalizm tabii doğası gereği bunu da sunmuyor Ve bir adım daha genişlettiklerinde bu idare diyorlar ki bunun gerçekleştiğini varsayalım. Yani birisinin doğduğu aile o ailenin sahip olduğu ekonomik sınıf onun ne iş yapacağını falan beliriyor olmasın. Eğitim mesela pekala eşit ve kaliteli bir şekilde sunuluyor olsun. Aileden gelen başka eşitsizlikleri engelleyecek adımlar atılmış olsun. O zaman da doğal yetenekler ama eşitsizliğe sebep olabilir diye düşünüyorlar ve bunun da kişinin kontrolünde olmadığı için hesaba katılmaması onun hayatı etkisine hayatının ne kadar iyi gittiğini etkilememesi gerektiğini düşünüyor. Kimi siyasetmen sektörçileri, şans eşitlikçileri. Kapitalizmi bir bu. Yani denebilir ki kapitalist düzende insanların iyi hayat yaşama şansı eşit değil. Hiç kontrollerinde olmayan sayısız faktör yüzünden kimi insan yokluk ve ızdırap dolu, hani hayatlar sürüyorken, yani kimisi hiç yine kontrolünde olmadı halde şansı yağmıyor gittiği için iyi hayatlar sürüyor, bolluk içinde
0: yaşıyor. Diğer eleştiratürlerine geçmeden bu fırsat ile alakalı çok kısa bir ek yapmak istiyorum. Tabii. Fırsat eşitliği genel ekonomik kaynakların eşitsizliği dolayımıyla ortaya çıkan bir takım başka eşitsizlikler vasıtasıyla tarif ediliyor. Yani işte ekonomik gelir farklılığı eğitimde başarıyı etkiliyor mesela ve eğitim sistemi içerisinde benzer bir eşitsizlik yaratıyor. Tabii ki bu olayın bir boyutu ama bir başka boyutu da aslında sınıfsal eşitsizliklerin finansal olmayan kaynakların dağılımında yarattığı bir takım dengesizlikler dolayısıyla yine eşitsiz fırsatlara yol açması gibi bir durum da söz konusu. Belki fırsat eşitsizliğinin de dar anlamda ekonomik kaynakların dağılımına odaklanan bakış açısından çıkartıp finansal olmayan yani kültürel ve sosyal sermaye formlarının eşitsiz dağılımını da e, problemimize eden, problemimize eden bir hale getirmek iyi olabilir. Çok haklısınız. Zaten hani
1: laggate dediğimiz siyasi spekülatörler daraltmıyorlar yani tüm hani etkenler üzerinden gidiyorlar. Bu tür eşitsizliklere örnek mesela yoksul ailelerin Ortalama olarak tabii yani hep istisna oluyor. Ortalama olarak çocuğuyla konuşurken kullandığı kelime sayısı çok farklı oluyor. Hani bu hayatın devamında bir sürü etki, şeyi etkileyebiliyor. Belli işte mesleklerde değer verilen alışkanlıkları kazanma kapasiteleri çok farklı oluyor. Be- belli şeyleri küçük yaştan yapmaya alıştırılmış olmakla onlara değer verilmediği bir ailede ya da onların hiç radarına bile girmedi bir yerde bilmiyorum Çok farklı. O yüzden hani sırf ekonomik eşitsizlikler değil, onlarla beraber giden, bazen ayrılan ve de yine de insan hayatında yapabileceğin şey kapasitesini etkileyen birçok değişken var. Hani, ve de Lucky like Galeterianlar mesela, bunlar arasında hani özel bir ayrım yapıp nedensel olarak yapabilirler. Yani bunun etkisi daha çok ya da bunu değiştirmek daha kolay diyebilirler ki ekonomi daha kolay. Hani aileden gelen eşitsizliği değiştirmek çok güçlü. Mesela Rose işte şey diyor, e, aileyi aboliş etmiyorsak, ortadan kaldırmıyorsak, ilga etmiyorsak, hani belli şeyler kalacak diyor. Tanesiz bir şey belki ama hani aile önemli bir kurum, ve sebeplerle insan hayatına katkısından dolayı bir sınırı var diye düşünebiliriz ama çok haklısın. Yani bu yakın zamanda bazı tartışmalarda da gündeme geldi aslında. Hani ve de işte Locke'ya dayanan hani onda devam ettim o zaman seni düşün, senin de aklında olduğunu tahmin ettiğim örnekten değil. Hani işte iyi bir üniversiteye gitmek, o üniversitede başarılı olmak için bir hani maddi kaynaklar gerekiyor olabilir. Ama o maddi kaynaklar dışında aileden gelen motivasyon e, bu yapılası bir şeydir ve bu benim yapabileceğim bir şeydir fikri. Gerekebilir ama onun dışında bir de hani doğal yetenekler de önemli. Yani hepsini eşitlediğimizi varsayalım. Yani aileden kaynaklı farklar olmadığını, sosyalizasyondan kaynaklı farklar olmadığını, maddi kaynak eşitlendiğini o zaman o iyi üniversiteye gidecek olan belli doğal yeteneklere sahip olan kişiler olacak. Ve de iyi üniversiteye gitmek daha çok gelir getirecekse o zaman o doğal yetenmesiyle gidecek ve Lafayette Galaterian'ların düşüncesi, bunun da haksızlık olduğu. Bu yetenekler de bireyin kontrolünde olmadığı için bunun da adil bir düzen olmayacağı.
0: Şimdi diğer eleştirilere devam edebiliriz. Yani de. ilk ikisini saydıktan sonra.
1: Evet. Diğer bir eleştir ve de bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Özellikle Amerika'nın siyaseti ve de Amerika'daki üretilen akademik bilgide dünyayı çok etkilediği için hani farklı yollarla Amerika'da bazı problemlerin konmuş şekilde dünyanın kalanını da etkiliyor gibi geliyor bana ve de orada da hani sağ-sol ayrımı eşitlik özgürlük gibi sunuluyor. Halbuki hani tarihsel olarak baktığımızda solun derdi özgürlüktü ve de sol Kapitalizm eleştirilerinin temel hususlarından biri özgürlük üzerineydi ve o yüzden hani özgürlük üzerine özgürlük temelli iki eleştiriden kısaca bahsetmek bahsetmek istiyorum. Hatta birinin ki alt başta var diyebiliriz. Biri şu daha gündelik tartışmalarda da karşımıza çıkan şey ...formal özgürlük gerçek özgürlük ayrımı. Yani işte kapitalist düzenli çok özgürlük var diyor ve de olması gerektiğini önemsiyor. Ama hani maddi imkanlar olmadı takdirde bu özgürlükleri kullanamıyoruz. Hani ne olabilir? En bariz örneklerden bir seyahat özgürlüğü. Hani kimse deniyor, sen şimdi Diyordur Bey, son yasakları hatırlamıyorum ama İstanbul'dan çıkabilirsin deniyor diye varsayıyorum. Hani ama maddi imkanım yoksa bu özgürlüğün benim için pek bir kıymeti yok. Ya da Herkesin haklarını hukuk yoluyla koruma hakkı vardır diye bir ön kabulü var sistemin. Ama bu, avukata erişim maddi imkan gerektiriyorsa ve maddi imkan eşitsiz hani bu da gerçek bir hak ve efektif bir hak olmuyor. Bu daha böyle de karşımıza çıkan bir ama bunun daha kuvvetli olduğunu düşündüğüm diğer bir ise şu... Kapitalizmin aslında özgürlükleri de dağıtan, özgürlük dağılımını belirleyen bir sistem olduğu eleştirilirse. Burada iki fikir var. Birincisi, özel mülkiyet demek. Birinin bir şey sahip olması demek. Başkalarına karşı belli hakları olması, onların engelleme imkanı olması demek. Yani bir yer benim evimse, benim mülkümse sen geldiğinde ben seni zorla attırabilirim. Hani bu mülkiyet hakkında devletin işte polisi falan koruyor. Sen ya da ceza alabilirsin benim evime girdiğin takdirde. Oysa senin bir özgürlüğün yok ya da bu değişik bir özgürlük değil. Hani yine böyle gündelik konuşmalarda ne kadar gündeliyse artık ama hani negatif özgürlük liberal ya da nasıl konumlanıyorsa onların sol negatif özgürlükle ilgilenmiyordur gibi bir şey var. Burada negatif özgürlükten bahsediyoruz. Negatif özgürlük dediğimizde Başka insanların bir bireyin bir davranışını engellemesi ya da bir şey yapmaya zorlamasından bahsediyoruz. Ve burada tamamen negatif özgürlük konuştuğumuz şey. Yani sen benim evime giremezsin. Ben davet edersen tabii ki de. de. Hani aksi takdirde benim özel mülküm olması senin bundan dışlanman demek. Ve de girmeye çalıştığın takdirde ceza alman demek. Benzer şekilde otobüse binmek de. Ya da bir arabaya binmekten. Dolayısıyla mülkiyeti dağıttığımızda aslında çeşit çeşit özgürlüğü de dağıtıyoruz.
0: Bu, muhtemelen bu noktayı açarken hakkında Jerry Cohen'in para ve özgürlük ilişkisini e, tartıştığı makalesi var. O makalada evet. çok e, güzel bir örnek var aslında. Yani sayak özgürlüğü hep aslında negatif özgürlüğümüz olarak var ama postif özgürlüğümüz yani e, satın alma gücümüz veya yapabilme kapasitemiz babında yok denilir ve sanki bir anlamda sosyalistlerle, liberallerle bir konsans içerisinde. Çünkü birisi pozitif özgürlüğe sahip çıkıyor, diğeri negatif özgürlüğe sahip çıkıyor ve deniyor ki kapitalizmin formal ya veya negatif seyahat özgürlüğünü sağlarken post anlamı sağlamıyor. Sanki burada örtük bir şekilde birbirleriyle anlaşıyorlar gibi ama aslında Jerry Cohen olmak karşısında çok net bir şekilde şunu da gösteriyor. Sadece seyahat etme kapasitemizin altına oymuyor. Bilip biletin olmadan veya bileti alacak ...parar olmadan o trene bindin de... ...ondoktor seni tekme tokat o trenden atacak. Yani bir field oradan... ...dış bir e, etmenin... ...eğleyebilme kapasitine... ...zor yoluyla müdahalesi... ...vasıtasıyla aslında senin... ...negatif özgürlüğünü kısıtlayan bir mülkiyet rejiminden... ...burada e, bahsediyoruz.
1: Aynen. Evet ya. Yani, Atımdaki örnek de oydu zaten. Hani, onun kötü versiyonu, iyi <gülüyor> versiyonu gibiydi aklımdaki. <gülüyor> Çünkü... ...Kohen'inki. Bu arada... Hani, Sohbet ediyoruz. O yüzden söyleyeyim. Hani zanaat olarak çok güzel bir makale. Yani bazen hani bir, bir pozisyonu geliştirebiliyorsunuz bir felsefe makalesinde ama hani kendi içinden geliştiriyorsunuz. Bir katkınız oluyor. O makalenin yaptığıysa karşı tarafa verebileceği kadar verip kendi pozisyonu savunuyor. O yüzden hani felsefi argüman zanaatı olarak çok güzel bir makale bence. Bir de Biraz dağınık yani dağınık değil de konumuzun dışı bir şeydi. Aklıma geldi söyleyeceğim. Bu şey ayrımı da bence iyi değil aslında yani liberal geleneği de doğru tanımladığını düşünmüyorum. Yani negatif özgürlük. Yani bence hani birçok böyle liberalizmin paradigmatik öne diyeceğimiz kişiler pozitif özgürlüğü önemsiyordu. Hani Mill de öyleydi, şey Kant öyleydi diye düşünün de onu belki kenara bırakalım. Yani sadece Hani önemli olduğunu düşündüğüm için söylemiş bulundum. Bir özgürlük meselesi bu. Yani mülkiyet dağılımı zaten bir, bir negatif özgürlük dağılımıdır. Ve de kapitalizmde mülkiyet dağılımı eşitsiz olduğu için özgürlük dağılımı da eşitsiz olduğu için. Diğer yine negatif özgürlük temelli bir eleştiri ise, yine Cohen'in bununla ilk de çok güzel makalesi vardır. Ee, sayısız güzel makalesi var Cohen'in. Aynen yani ee, Emeğini satmaya mecbur. Emeğe gidiyor üretim araçlarından yoksun olduğu için ya bir, yani ya Ali'ye ya Veli'ye ama birine satmak zorunda ve de bu, yani bu Marx'ın da vurguladığı şey zaten tabii ki ee, ve de işçilerin de, işçi hareketinin de vurguladığı şey, hani işçilikle kölelik arasında ilişki kurarken vurguladıkları, akıllarına takılan dert ettikleri, isyan ettikleri bu şey ee, ve de emeğini sattığında, hani şey gibi de değil, o da önemli, bu da hani Marx'ta olan bir şey, böyle Evdeki bardağımı satmak gibi bir şey değil emeğini satmak. Ben çünkü emeğimden ayrılamıyorum. Ve de birinin emrine giriyor. Dolayısıyla hani bir özgürlük temelli itirazı da bu hani üretim araçlarından yoksun tamamen piyasa üzerinden edince gelire muhtaç satın insan kendinin emeğini başkasına satmak zorunda. Başkası için yani öndeki seçim ya X, Y, Z için çalış ya da yani aç kal. Bu da özgürlüğü kısıtlayan bir yapısal özellik kapitalizmi.
0: Bu son dediğini aslında biraz Cumhuriyetçi Özgürlük Kurumu ile de ilişkilendirebiliriz. Yani negatif özgürlük ve pozitif özgürlükten bağımsız olarak Cumhuriyetçi Özgürlük Kurumu biraz daha farklı özneler arasındaki asimetrik ilişki ve birinin diğerine tabi olması, birinin diğerinin keyfi iradesine bağımlı hale gelmesi şeklinde daha politik ve ilişkisel bir özgürlük tanımı. E, olarak görülüyor ve sanki bu senin dediğin yani e, emeğimizi satmak e, dolayımıyla kendi bedenimiz ve kendi dolaysız kapasitelerimiz üzerinde başkasına bir yetki ve otorite vermek aslında o cumhuriyetçi e, özgürlük kuramcılarının rahatsız eden e, veya onların hassas olduğu bir takım e, otorite ilişkilerini sanki çağrıştırıyor gibi geldi bana. Sen ne dersin bu konuda?
1: katılıyorum ama şu kısmını sert negatif özgürlükte söyleyebiliyoruz o bence önemli. Yani sistem sana bir zorunluluk sunuyor, negatif özgürlük olarak sunuyor. Çünkü negatif özgürlükte böyle fiziksel olarak zorlanmandan bahsetmiyoruz. Önünde kabul edilemez seçimler olmasından bahsediyoruz. Çünkü hani ben silah doğrulttum sana ve dedim ki ya cebindeki parayı ver ya da dizinden vuracağım seni. Burada zorladığımız kabul ediyoruz seni çünkü hani aslında yo iyi vermiyorum tamam o zaman ben de vuruyorum seni dizinden diyebilirim ama burada hani özgürlüğün niye kısıtladığını ve seni zorladığını düşünüyoruz çünkü kabul edilemez bir seçim dizinden vurulmak diye kabul ediyoruz benzer şekilde aç kalmamak için emeği satmak zorunda olan da bu tür bir özgürlük kısıtlaması yaşıyor. ama dediğinin katıldığım kısma süreç başladıktan sonra. Yani ben fabrikaya girdim ya da ben çalıştığım kuruma girdim. Ondan sonra birinin iradesine, birinin keyfine tabi Ki ona ileride de döneriz diye tahmin ediyorum. Çünkü önemli eleştirilerden biri bu.
0: Peki bir de son olarak galiba demokrasi bazlı kapitalizm eleştirilerine değinecektin. Yani kapitalizmin bir ekonomik sistem olarak demokrasiyi istikrarsızlaştırması, demokrasinin kalitesini düşürmesi veya altını oyması e, temelinde gelişen bir takım eleştiriler var. İstersen bunlardan da biraz bahsedebiliriz.
1: Tabii aslında Antik Yunan'a kadar geri giden bir düşünce şekli var. O da şu, Demo- önce demokrasiyi kabaca neyi kansettiğimi söyleyeyim hani. E- Siyasal eşitliğin olduğu, tüm toplumu bağlayan kararlara herkesin eşit söz hakkında sahip olduğu bir sistem değil. Yani çok kaba bir tanım sunalım. Ve de bu antik Yunan'dan biri olan itiraz şu. Eğer ki kişinin belli imkanları yoksa, zamanı yoksa, eğitimi yoksa, ne ol bittin takip edecek vakti yoksa, başkasına tabi ise, başkasının emrindeyse vatandaş olamaz fikri. Yani bu bir açıdan çok elitist bir fikir. Vatandaşlık hakkı, bu süreçlerde söz sahibi olma hakkı için birçok imkan gerekiyor diyen bir fikir. Öte yandan ama insanlara belli imkanlar, demokrasiyi ciddiye alıyorsanız tüm vatandaşlara belli imkanlar sunmanız gerekiyor diyen bir fikir. Yani İngiliz sosyolog, mesela T.H. Marshall bunu güzel anlatır, Refah Devleti'yle ilgili makalesinde... İşte siyasal haklar geldikten sonra, medeni haklar geldikten sonra, sosyal haklar gelmediği zaman bu sistem dengesiz kalıyordu. Çünkü eğer ki ben seninle eşit siyasal güce sahip olacaksam, siyasal sürece aynı şekilde katılabileceksen benim belli bir imkanlara sahip olmam gerekiyor. Hani hatırlıyorsundur belki, şey bile gündeme gelmişti. Madencilerin mesela oy verirken maden sahibi tarafından kime oy vereceğinin belirlenmesi Buna mecbur bırakılması. Yani bu en böyle uç örneği. Ama hani vaktim yoksa benim, başkalarıyla bu konuları konuşacak imkanlarım yoksa, belli bir eğitimden yoksun bırakıldıysam, yine hani siyasal süreçte hem toplumsal olarak, ortak iyinin ne olduğu ile ilgili akıl yürütme imkanım da az olacak, dezavantajlı olacak.
0: Hem de hani
1: hücum daha az olacak. Dolayısıyla bu bir kısım. Buyurun.
0: Tam bu noktada bir ek yapmak istiyorum. Yine Cumhuriyetçiliğe döneceğim. Biraz kafayı taktım bugün Cumhuriyetçiliğe. Tam bu sene söylediği şeyle, madenci örneğiyle alakalı ama. Ee, şimdi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş sürecinde ve 20. yüzyıl başı 19. yüzyıl sonuna kadar Cumhuriyetçilik bir demokrasi kuramı olarak çok büyük etki sahip. Ee, ve buradaki Cumhuriyetçilikten kastımız da yani bugünkü Amerika'nın Cumhuriyetçiliği giderek aşırı sağa kayan e, siyasal akımından ziyade Belli bir özgürlük ve yurttaşlık ideali etrafında gelişen bir siyasal sistem. O da nedir? Yurttaşın belli medeni erdemlere sahip olması, siyasal hayata katılım sergileyebilmesi, toplumun ortak iyisine dönük bir vatandaş modelinin yaratılabilmesi ve bu vatandaş modeline yaslanarak işleyen bir demokrasi ideali. Şimdi... 19. yüzyıl ortalarından itibaren de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki emek hareketi radikal cümleçi bir argüman geliştiriyor sosyalizmi savunmak için. Knights of Labor diye de geçiyor bu. Türkçe emeğin şövalyeleri demek evet. mümkün herhalde. Bu sendikalaşmadan önce proto sendika diyebileceğimiz bir emek örgütlenmesi ve çok geniş bir etki sahasına sahip 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu hareketin ideolojik veya doktriner altyapısını sağlayan görüşte radikal cumhuriyetçilik fikri. O fikirde aslında tam olarak senin bu madenci örneğindeki mesajı biraz alıyor ve onu biraz daha teorik bir düzlemde açıyor. Kısaca şunu diyor aslında. Amerika bir cumhuriyetse, bir cumhuriyetçilik ideali etrafında gelişen bir demokrasi ise her bir yurttaşın başka yurttaşlarla Tabiyet ilişkisi kurmadan özgürce siyasal iradesini formüle edebiliyor olması lazım. Ancak gittikçe eşitsizliklerin artışa geçtiği ve baskın olduğu kapitalist bir piyasa ekonomisinde çok geniş kitleleri oluşturan emekçi, işçi, patron tarafından tahkime uğradığı sürece patronun keyfi iradesine hayatının çok büyük bir alanını kapsayan çalışma hayatı içerisinde e, maruz kaldığı sürece aslında bu toplamdaki ...demokrasi idealinin altına uyacaktır. Çünkü neden? Çünkü işçinin az önce saydığımız gibi emeğini satmaktan başka çaresi yok. Emeğini sattıktan sonra da bu zor ilişkisi bitmiyor. Sürekli patronun müdahalelerine, özgürlük alanını, kısıtlamalarına maruz oluyor. Ve bu aslında toplamda siyasal sistemde bizim idealleştirdiğimiz o bağımsız, özgür düşünen yurttaş modeliyle de taban taban azıt... Böyle bir argümanla aslında yani Amerikan demokrasisinin geleceğini kurtarma iddiasıyla aynı zamanda e, politik sistemden ekonomik sisteme doğru uzanan bir demokrasi eleştirisiyle sosyalizmi. Samuluyorlar ve meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu da e, düşünce tarihi ve e, toplumsal hareketler tarihinden ilginç bir örnektir. Özgürlük, cumhuriyetçilik ve sosyalizm ilişkisi üzerinde.
1: Evet. E, ve de zaten hani hep kullanılan... Ee, kelime seçimleri de buna işaret ediyor bu arada. Hep kölelik hani Marx'da da gördüğümüz kölelik ve de özgürlük ilişkisi çok temel bir ilişki. Ee, bir şey diye de söyleyebiliriz aslında. Vardır ya böyle şaka değil de nükte gibi birinin modus ponensi öbürünün modus tollensi. Hani orada da hani geçmişte yani bu kişiler yeterince ekonomik imkanına sahip değil. O yüzden vatandaş olmasın, söz hakkına sahip olmasın. Siyasal sistemde geçmiş yaklaşım bu. İşte mesela uzun süre şey konuşulur İngiltere'de de.
0: Ee, servant. Diyemedim. Servant. Nasıl? Efendim? Anlayamadım sözcüğü.
1: Servant'ın Türkçesini bulamadım. Hizmetkar. Ha, İngiltere'de hani çok uzun Süre tartışılan konulardan biri bu hizmetkarların hakları ne olacak? Onların da mı o hakkı olacak? Ve de hani kabul edilemez bir şey gibi gözüküyor. Çünkü birine hizmet etmekten sorunlu. Hani o argümanı tersine çeviriyor aslında bu. Yok ki hani herkesin aslında temel bir söz hakkı var. Onun için gereken maddi imkanları sağlamak gerekiyor. Hani bir taraf siyasal hakları küçük bir elite verirken diğeri diyor ki yok, siyasal hakları eşit olarak paylaşacağız. Bunun gereği maddi dağılım neyse de onu yapmamız gerekiyor. E, demokrasi diye bir de diğer argüman, bunun devamı sayılabilecek bir argüman aslında, ekonomik gelinçlerin çok güç sahibi olması. Burada da aklımdaki ama bunun iki versiyonu var. Bu daha düz versiyonu söyleyeceğim önce. E, hani ben Amerika'da bir finans, şirketinin başıysam ya da onun zaten hani başkanla ya da senatörlerle konuşma imkanım var. Onlara kampanyadır için para verme imkanım var. Onlara benim dediklerimi, arzu ettiklerimi yaparsan sonra bizim şirkette çalışabilirsin diye kaynak sunma imkanım var. Dolayısıyla hani elitler e, siyasi eşitliği aşacak güçlere sahip oluyor ekonomik eşitsizlik oldu ama bunun daha derin ve daha müdahale etmesi güç versiyonuysa daha yapısal bir eleştirim. Buradaki fikirde kabaca şu kapitalist bir toplumda hepimizin geleceği kapitalistlerin yapacağı yatırım kararlarına bağlı. Kapitalistler eğer ki yatırım yaparsa da bu sayede ekonomi büyürse ben de 5 sene sonra 1 sene sonra daha iyi bir hayat yaşayacağım. Bu onlara büyük bir güç veriyor. Ve de ki biz hoşumuza giden birilerini seçtik. Fakat bu seçtiğimiz kişi kapitalistlerin hoşuna gitmedi. Hele ki yani küreselleşmeyi falan da hesaba katarsa kapitalistler şey diyebiliyorsa bizim şuradaki 20 bin kişinin çalıştığı fabrika var ya biz bunu X ülkesine götürüyoruz. Hani siz bu yolda gidiyorsanız. Diyorsa bu bizim için büyük bir tektik seçmenler olarak. Ve de siyasetçi için de tektik. Çünkü siyasetçi ne istiyor? Tekrar seçilmek istiyor. O yüzden kapitalistler aslında pek bir şey yapmadan, pek aktif müdahale etmeden de büyük bir güce sahip oluyorlar. İçinde bulunduğumuz sistemde çünkü tüm toplumun ekonomik akıbeti onların yatırım kararlarına bağlı ve de e, sermaye ya da sermayenin gitmesi gibi şeyler büyük bir kozmeti kullanmanın gerekmediği bir koz. Burada da belki cümletiklere bağlamak isteyebilirsiniz. <gülüyor> hani o güç var orada, kullanmasa da var ve şey, davranışları da şekillendiriyor.
0: Tabii. Bir de e, bilinçli bir şekilde kullanması da gerekli değil. Yani e, belki bu güçlerin dinamiği de facto etki sahibi olur. Örneğin e, artan oranlı bir vergi sistemine geçse Türkiye, devasa bir e, sermaye çıkışı olma ihtimali mümkün. Yani, böyle bir ihtimal var. Ee, ama bu ihtimal şöyle bir e, senaryoyu zorunlu olarak gerektirmiyor. Yani kapitalistler organize oluyor, bakın hükümet şunu yaptı, bunu yaptı, hadi biz çıkalım e, gibi bir e, düzenek olmak zorunda değil. Tamamen bilinçsiz bir şekilde sadece artıları eksilere bakıp kendi kârlılığını korumak e, bakımından tek bir kapitalistin yaptığı karar, e, diğer kapitalistleri de aynı şekilde e, uyarlandı kütlesel bir sermaye çıkışı gerçekleşiyor. Ve burada hani bilinçli bir şekilde siyasi otoritenin üzerinde etki sahibi olma arzusu da e, söz konusu olmak zorunda değil. bu var tabii ki çoğu durumda. Lobijik'te de var veya e, sermaye çıkışını bir tehdit olarak söylemsel bazda kullanmak da var ama bu olmasa bile yani kapitalistler insani bir kötü niyetler, art niyetler affetmesek bile böyle bir yapısal ilişki e, demokrasinin aslında e, kapsamını sınırlıyor.
1: Tabii. O hani önemli bir nokta çünkü çok komple düşünmeye gerekmiyor. Yani aslında hani piyasalar buna ne tepki verdi diye konuştuğumuzda hani birçok sermaye sahibi bu gelişmenin neye işaret olduğunu düşündü diye konuşuyoruz. Onlar bir araya gelip de böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım demeleri gerekmiyor. Ve de hani o mecburiyet noktası için içinde var zaten. Yani hani bir kapitalist Türkiye'de ne bileyim onun şeyini azaltacak bir hareket varsa, üretkenliğini azaltacak bir hamle yapıyorsa Türkiye ve onun gitme imkanı varsa, onu seçmezse sonra yok olmaya mahkum. O yüzden hani çok yani böyle bir daha karikulatürize resmi vardır ya böyle beraber toplanıp işte planlar yapan ve de çok kötü kalpli olan insanlar. Öylesi de vardır şüphesiz de. Öyle olması gerekmiyor. Sadece ben batmayayım. Bu şirket batmasın diye düşünen kapitalist aynı davranıyor. Pek farklı davranması gerekmiyor. sistemin hani herkesi zorlayan kısmının kapitaliste yansıması bu çünkü.
0: Evet. Şimdi e, bu bölümün son sorusuyla devam edeceğiz. E, bu söyleşiyi iki kısımdan oluşacak şekilde planlamıştık. E, şu ana kadar kapitalizm nasıl tanımlanması gerektiğini ve kapitalizme dönük bazı temel eleştirilerin nasıl sınıflandırıldığını konuştuk. Son olarak Refah Devleti'ne bir giriş yapacağız. Refah Devleti'nin temel karakteristikleri nelerdir? Refah Devleti deyince ne anlamalıyız? Biraz bunları konuşacağız. Daha sonraki Bir sonraki bölümümüzde yani bu söyleşinin ikinci kısmında da Refah Devleti'nin eleştirisi, servet eşitsizlikleri ve kapitalizmin daha çoktan eleştirileri ve bunun da ötesine geçen bir takım sosyalist eleştirilere değineceğiz. Şimdi bu bölümün son sorusuyla ile o zaman devam edelim. Bahsettiğimiz eleştirilerden hangisini merkeze aldığımıza bağlı olarak kapitalizmi ne yönde dönüştürmeliyiz ya da kapitalizmin yerine ne koymalıyız sorularına verilen yanıtlar da değişiyor. Şimdi 20. yüzyılda da biliyoruz ki kapitalizmin aşırılıklarını törpüleme noktasında yaygın benimsenen anlayışlardan bir tanesi refah devleti politikaları. Şimdi kısa bir girişle e, senden refah devletinin temel karakteristiklerini e, izah etmeni ve bize e, minimal da olsa bir e, tanımla yardımcı olmanı isteyeceğim.
1: Tabii, e, refah devleti dediğimizde aklımızdaki şu, sosyal hakları tanıyan, vatandaşlar hak olarak bunun önemli olduğunu düşünüyor vurgulamanın, refah rejimi diyebiliriz belki hak olarak tanımıyoruz ama refah devleti dediğimizde bence sosyal hak sahibi vatandaşlar olduğunu varsayan bir devletten bahsediyoruz. Ve devletin bir görevini vatandaşların belli ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kabul eden bir devletten bahsediyoruz. Bunu yaptığında da tabii ki demeden daha önce de bahsettiğimiz konular ışığında vatandaşların piyasaya bağımlılığını azalmasını sağlayan bir sistem dan bahsediyoruz. Çünkü refah devleti dediğimizde çeşitleri var aslında. Onu birazdan gireriz herhalde Ama özellikle sosyal demokratik bir refah devleti dediğimizde vatandaşların birçok ihtiyaçlarını piyasa dışı mekanizmalarla devlet sayesinde karşılayabildiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu sayede de piyasaya bağımlılığı ve emeğini satma zorunluluğunun azaldığı bir sistemden bahsediyoruz. Ve aynı şekilde piyasada emeğin satma imkanı olmayan vatandaşlara da belli güvenceler sunan devletten bahsediyoruz. Hani daha somut konuşmak gerekirse ki deminki itirazların bir da alakası var sayacaklarımı. Ne tür hakları sağlıyor, ne tür hakları sosyal haklar içinde değerlendirebiliriz? Eğitim hakkı, hani, sağlık hizmeti hakkı, barınma hakkı. Ee, muhtelif sosyal güvenlik hakları, mesela işsizlik sigortası gibi, hastalık sigortası gibi, emeklilik hakkı gibi, ee, engelli vatandaşların bakım hakkı gibi ee, ve de emek piyasasının düzenlenmesi edilmesi, iş güvenliğiyle ilgili de muhtelif yasalar düzenlemenin sağlanması, bunların hepsi yani refah devletinin sunacağı hizmetler arasında sayılır. Ama vurgulamak önemli ve de özellikle eleştirilerden bahsederken de bence bu ayrım önemli olacak. Refah devleti dediğimizde her ülkede aynı şeyden bahsetmiyoruz. Çok farklı refah devletleri var ve de refah devleti eleştirisi de genel bir eleştiri olacaksa çok nüanslı olması gerekiyor. Yani bir tür refah devletini hedef alıp da refah devlet eleştirisi yapıyorum demek pek gerçekçiliği Bir de biraz talih bir Nokta ama vurgulamak istiyorum, devletler de çok farklı. Yani devlet kapasitesi farklı devletlerde çok farklı. Bizim hani olumsuz tecrübelerimiz devletle ilgili düşüncelerimiz çok şekillendiriyor, diye düşünüyorum yani. Devletin neyi becerebileceği, ne kadar becerebileceği, hani Batıdaki kapitalist ülkeler arasında bile çok farklı. O yüzden hani böyle tek bir şey var ve de hep aynı şekilde bahsedebiliriz diye düşünmemiz mümkün değil yani. İnkreditik devletin yapabileceği şeyler toplayabileceği vergi, sunabileceği hizmet kalitesi ne bileyim Danimarka'da aynı olmayabilir. Ve bu ikisi Türkiye'den çok farklı olabilir. Hani bu değişken de hep bu düşünce içine girmesi gerekiyor. Çünkü insan genelde böyle çok genel bir refah devleti yaşasın ya da lanet olsun istiyor. Halbuki X ülkesinde Y yapan refah falan gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ee, çok kabul gören, sonra eleştirilen ve daha böyle rafine edilen bir tipolojiyi Danimarkalı Sosyal Bilimci sunuyor. O hani e, batı kapitalist toplumlarına bakıyor. Ve de tipolojiyi oluştururken aklındaki temel husus şu, farklı refah devletleri devlete ne rol biçiyor? Piyasaya ne rol biçiyor ve aileye ne rol biçiyor? İnsanların hayatının devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlaması konusunda. Yani bu üçüne nasıl görev dağılımı sunuyor diye bakıyor. Ve de üç öbek tanımlıyor. Bunlardan biri liberal diye tanımladı. İngiltere'de ve Amerika'da gördüğümüz. E, corporatist diye, corporatist diye tanımladı Kıta alımla Avusturya'da mesela gördüğümüz. Ve de sosyal demokratik değil anladığı, İskandinavikleri'nde gördüğümüz. Kabaca farklarını da kısaca onun anlattığı şekilde özetleyeyim. Liberal defah devletindeki hedef, tüm vatandaşlara hizmet sunmak değil, bir alt seviye sağlamak, bir güvence sağlamak. Dolayısıyla sistemin temel hedefi piyasada şansı yer ver gitmeyen vatandaşları kur- kurtarmak. Bir tür böyle güvenlik ağı sağlamak onları. Ve de bu refah devletlerinin bir özelliği mesela çok şey yapmaları, ihtiyaç temelli testlere mesela başvurmalı gerçekten ihtiyacın var mı gibi şeylere bakmaları. O yüzden de mesela toplumun bir kısmı refah devletinden pek hizmet almıyor. Ki aslında bazı hizmetler alıyor bu arada, farkında olmuyor. Submerge State diye güzel bir kitap var. Suzun Metlier galiba yazan ismi. Hani aslında orta sınıflarında faydalandı ama çok bağa bağa faydalanmadığı için farkın olmadığı hizmetler var ama genelde sistemin hedefi piyasada şanslı yaver gitmeyenleri korumak ve de piyasanın verimliliğini önemsiyor yani bir sistem bu istiyor ki hani hep çalışma motivasyonu olsun vatandaşların ve de piyasaya dönmeyi mümkün olduğunca hızlı tutmak. Devletin sunduğu imkanlar üzerinden hayat kurmayı planlamasınlar. Aman piyasaya nasıl dönerim, aman emeğimi nasıl satarım diye düşünsünler. Corporatist dediği sistemde ise iki öne çıkan özellik var. Bir, aileye biçtiği rol. Bu sistemlerin genelde varsaydı çocuk bakımının evde birinin sorumluluğu ve hani seksiz bir varsaydı. Bir kadın olduğu buna. Ondan sonra diğer bir özelliği ise farklı sigorta grupları olması. Yani bürokratlar mesela devlet çalışanları bir sigorta sisteminde serbest çalışanlar başka, maviye işçiler başka gibi. Dolayısıyla sistem belli hiyerarşileri koruyan bir sistem. Sosyal demokratik dediği sistem ise İskandinav ülkelerinde gördüğümüz sistem bu. Tüm vatandaşlara üst düzeyde ve eşit hizmet sunmayı hedefliyor. Yani bu sistemde Mesela liberalden farklı olarak beyaz yaka çalışanlar orta sınıflarda mesela çocuğunu devlete gönderiyor okula. Çünkü onların da memnun olacağı bir seviyede hizmet sunmaya çalışıyor. Sağlık hizmeti de benzer şekilde üst seviyede sunulmaya çalışılıyor. Ve de diğer bir varsayım, hani burada corporate sistemden özellikle ayrılan toplumsal cinsiyet rollerini varsaymayan ya da mümkün olduğunca varsaymayan bir sistem. Çocuk bakımının devlet üstleniyor. Ailelerin çocuk bakımından sorumlu olduğunu varsaymıyor sistem. C- kreş gibi imkanlar sunuyor. Ve de yine hem kadınlara hem erkeklere çocuk sahibi olduklarında belli bir süre çalışma imkanı gibi imkanlar sunuyor. Dolay- hani burada vurgulamak istediğim aynı hani sosyal politika dersi gibi olmasın ama tek bir şeyden bahsetmiyoruz Vefat Devleti dediğimizde ki bu sırf sınırlı bir yere bakıldığında ki mesela Türkiye'yi kapsamıyor bunların hiçbiri. Sonra işte ya bir de Güney Avrupa, Akdeniz refah devleti var diyorlar, Türkiye o olabilir deniyor falan ama gelişmekte olan ülkeler, hani Brezilya falan da kapsamıyor bu. Ama önemli husus bir hani refah devleti piyasanın varlığını kabul eden bir şey. Ama piyasaya biçtiği rol ve de vatandaşların piyasaya ne kadar muhtaç olacağı ile ilgili belli seçimleri çeviriyor. İkincisi de çok çeşitlilik gösteriyor. Yani bu, bunu aklımızda tutmak önemli diye düşünüyorum. Vefah Devleti eleştirilerine bakar.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş bu bölümü kapatacağız. Bu sohbetin devamı da olacak elbette. İkinci bölümde Vefah Devleti'nin eleştirilerine gireceğiz. Vefah Devleti'nin de ötesine geçen gelir dağılımı, adaletsizliğini dönük eleştirilerin ötesine geçen, birikmiş serveti problematize edip bunu vergilendirmeyi tartışan bir takım daha radikal sayabileceğimiz eleştiri ve modellere değineceğiz. Sonrasında biraz daha ucu sosyalizme çıkan, sosyalizme açık yine bir takım eleştirileri ve önerileri tartışacağız ee, sohbetimizin ikinci bölümünde. Tekrar teşekkür ederim. Çok keyifli ve doyurucu bir sohbet oldu. Burada seni ağırlamak çok keyifliydi.
1: Ben çok teşekkür ederim Uğur. Çok eğlendim ben de. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyiciler, üçüncü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Söyleşilerimizi beğendiyseniz sosyal medyada veya çevrenizde paylaşmanız da bizleri mutlu eder. Şimdilik 3. E, bölümümüzü kapatıyoruz. Faik Hoca ile birlikte 4. bölümde bu sohbetin kısmı kısmıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.